0: Se ha encendido a subido de nivel, de tono, no sé cómo decirlo, esta polémica entre el Consejo de la Judicatura y la Fiscal General del Estado. Ayer circulaba un documento en el que se convocaba una reunión para... Eh, analizar la posibilidad de suspender a la fiscal eh, por algunas cosas, entre otras, por este supuesto plagio de su tesis. Eh, en respuesta, la fiscal les ha dicho que nadie le puede a ella señalar con el dedo que la única autoridad que podría destituirle o llamarle la atención sería una asamblea que al momento no existe. La fiscal dice que nadie la puede controlar, en otras palabras. ¿Qué, qué hay de cierto? Algunos abogados ayer en redes sociales decían que sí, el Consejo de la Judicatura tiene facultades para eh, pedirle a la fiscal que rinda cuentas, no para destituirle, pero sí para pedirle que rinda cuentas. ¿Qué hay de cierto allí? ¿Cómo se interpreta la en estos casos?
1: Muy buenos días, Licenia Alexis. Gracias bien por bien la, bien. la invitación y saludos a su audiencia. A ver, sí se ha generado en verdad una polémica grande sobre este tema y en general también, eh, básicamente, sobre las competencias en su momento que dispone el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, porque se decía, bueno, puede conformar veedurías, no las puede conformar. Si las conforma, las puede hacer, digamos, en su momento se habló sobre el tema de los decretos ley, también se habló justamente para que se analice frente a una denuncia presentada ciudadana sobre el posible plagio de la tesis de la fiscal. pues La respuesta evidente es que sí se lo puede hacer. Y justamente los ciudadanos y la Constitución ya lo establece, son los mandantes y a la final es el primer fiscalizador del poder público y por tanto tiene la potestad de hacerlo. En algún momento se decía, bueno, ¿por qué el Consejo de Participación Ciudadana descuidó sus facultades de promoción de la participación ciudadana? Bueno, ahora se lo hace y también se lo critica, entonces, digamos, esas son un poco las circunstancias y las cosas que quedan enredicho y que preocupan. Ahora, con relación al caso puntual que sucedió ayer y que en verdad se ha generado un, un gran debate jurídico, digamos, sobre esto, Leyendo un poco ya la integralidad, digamos, del Código Orgánico de la Función Judicial, sí quedan dudas sobre la aplicación, digamos. A ver, la Fiscalía forma o no forma parte de la Función Judicial como el órgano como tal, forma parte, uh -huh. es un órgano autónomo al igual que la Defensoría eh, del Pueblo. Tiene sus particularidades, tiene su reglamentación. Ahora, la gran pregunta la es... La Pública. Sí, así es. Ahora, tiene, eh, la pregunta, digamos, del millón es... ¿Forma parte la fiscal general, digamos, de esta carrera fiscal o esta carrera fiscal administrativa que habla el código? Diría que no. Los fiscales, normalmente, los fiscales que hacen carrera y llegan ahí, menos la fiscal general, se establece, digamos, en el código una especie de excepcionalidad, donde quedan excluidos de alguna manera, a ver, los consejos, de los, los, los vocales del Consejo de Participación Ciudadana, los jueces de la Corte Nacional, incluso se habla de los notarios y el tema de la fiscal, es, quedan excluidos, leyendo ya la integralidad de la norma, eh, quedan excluidos de este régimen. Y se dice que hay una especie de régimen especial. Y el régimen especial, claro, no lo señala, dice, el régimen de designación y fiscalización es el que esté en la Constitución y en la ley. Entonces, claro, no hay una remisión expresa, y yo diría, bueno, pero a la final, la fiscal, más allá de todo, es una servidora pública y tiene que cumplir con el ordenamiento jurídico, y tiene que cumplir también con todos los procesos que se han establecido. Y más aún, porque el Código Orgánico de la, de la Función Legislativa establece como una de las sanciones administrativas que se podrían dar gravísimas y que podía cargar la destitución, justamente es el utilizar o entregar eh, documentación falsa. Ahora bien, esto todavía está en, en investigación. En se ha conformado en la, en la Universidad Central, un, entiendo un grupo académico que analizará este tema, pero habla que mirar un poco cuáles son los resultados de eso. Bajo ese escenario, de manera general, le podría decir, quedan dudas sobre la aplicación, porque a la final yo diría, bueno, la fiscal queda exenta del cumplimiento, digamos, de las normas generales eh, de funcionamiento de la administración pública. Creería que no, pero eh, se podría deducir de alguna manera que ellos están exentos y están de alguna manera sometidos a un régimen especial. Y el único que los podría sancionar sería a través de un juicio político la Asamblea Nacional. Ahora, no, estamos, no tenemos la Asamblea Nacional... ¿Y qué es lo que va a pasar frente a esto? Y esa es la gran pregunta y la duda que queda.
2: Doctor, en el caso del Consejo de Participación Ciudadana e incluso nosotros aquí tuvimos una entrevista con uno de los consejeros, con Augusto Verduga y él, digamos, nos, nos ponía en blanco y negro cuál era la situación eh, a partir de lo que hizo Trujillo eh, el Consejo Transitorio y la Corte Constitucional al blindar todas las decisiones de, de ese organismo. Dice, no podemos hacer nada, estamos eh, atados de pies y manos. Entonces, ¿Por qué se generan las alertas de un posible proceso de destitución y demás eh, en torno al tema de la señora fiscal si, por ejemplo, en el caso de Participación Ciudadana hay ese impedimento?
1: Sí, a ver, lo que sucede es que la Corte Constitucional blindó efectivamente con una, con una decisión que le emitió en su momento todo el proceso de, de designación de las autoridades que se hicieron en ese momento. Por tanto, digamos, sus procesos no podrían eventualmente ser eh, de alguna manera revisados o impugnados ahora esto no limita la responsabilidad en este caso yo creo política que uh -huh. tiene la fiscal porque a ver las máximas autoridades igual la procuraduría la fiscalía, el defensor del pueblo eh, la, eh, incluso los, los consejeros de participación ciudadana y los vocales de consejo de la judicatura no están exentos de una responsabilidad política uh -huh. y por tanto el único creería ya leyendo el contexto y analizando que los podría eventualmente censurar y destituir sería la Asamblea Nacional. Ahora, esto no limita las facultades, digamos, de que el Consejo de Participación Ciudadana pueda iniciar procesos de investigación, porque incluso, eh, podrá parecer extraño, pero digamos, la ley y la Constitución le ha facultado al Consejo de Participación Ciudadana la posibilidad incluso de incluso determinar informes con recomendaciones y dice incluso indicios de responsabilidad. Y uno diría, bueno, pero ¿qué es esto, los indicios de responsabilidad? Uh -huh. Analizándolo así, quien quien en la normativa ecuatoriana le, le permite determinar indicios de responsabilidades es a la Contraloría General del Estado pero a ellos les permite hacer i, informes de investigación incluso sobre casos de corrupción uh -huh. conformar estas vedurías consejos consultivos, observatorios y estos informes obviamente no es que tienen un efecto vinculante, es decir que el consejo podría eventualmente remover a la fiscal no lo puede hacer, uh -huh. es un órgano de designación como tal, pero sí puede generar todos estos insumos y elementos y direccionarlos a las instancias correspondientes para que se inicien las acciones que que que, que, que acarreen y que podrían eventualmente. Eh, configurarse en una posible uh -huh. responsabilidad política que agarraría la, la censura de institución. Uh -huh. Esas son un poco las tareas que podría hacer el Consejo de Participación Ciudadana, que de alguna manera se ven un poco limitadas justamente por estas cosas.
0: Ahora, doctor Conejo, la fiscal ha advertido que actuará con toda contundencia en caso de que osen en aplicarle el régimen disciplinario por parte del Consejo de la Judicatura. Ayer finalmente esta reunión no se concretó. Los tres eh, vocales, dos de ellos eh, investigados por la Fiscalía, eh, no asistieron, tres en total no asistieron, pero dos de ellos están siendo investigados por la fiscal. ¿Qué podría hacer la fiscal en contra de los vocales y en contra del Consejo de la Judicatura? Pero
1: yo creo que ahí hay una pugna de poderes evidente. La fiscal inició acciones legales de alguna manera contra algunos de los vocales y eso generó algunas fricciones. Y de alguna manera creo, la percepción digamos que se podría inducir de esto ya más política, es que también de alguna manera el Consejo un poco quiso arremeter contra la fiscal para establecer, digamos, como un contrapeso ahí, natural, diciendo yo te puedo también iniciar procesos eh, disciplinarios. Entonces, ahí el problema es que la fiscal, quien es la que puede manejar de alguna manera, o es la dueña de la acción penal, uh -huh. eventualmente podría decir que si es que se instala la sesión y se conoce se informe y se toma alguna decisión, se estaría arrogando funciones, estos vocales, y podría iniciar un proceso penal, que eso podría eventualmente hasta determinarse en algún momento... Que, uh -huh. que, que puedan ser detenidos eh, y eso les podría caer más adelante incluso que puedan ser removidos de sus puestos. Entonces, digamos, aquí un poco es lo, el timing político que se lo mide y cómo se están configurando, digamos, estos escenarios en estos momentos. Es un poco el...
2: Ahora, el, el tema del timing que usted eh, menciona, doctor, a mí me hace pensar, de hecho, durante estos días, eh, a partir de la, del decreto de muerte cruzada... Que quizás la Asamblea se apresuró un poco en llevar o anticipar el juicio político a lazo cuando, por ejemplo, podían eh, dar un golpe, eh, digamos, un golpe político, ¿no? um, procesando políticamente a la fiscal. Antes de llegar a este a este escenario extremo del juicio político al presidente, que finalmente termina decretando la muerte cruzada. Ya, finalmente eso no pasó. Pero, ¿qué ocurre con la muerte cruzada? Que nos quedamos sin asamblea, sin la eh, institución que tiene la capacidad fiscalizadora y de control político de todas estas instituciones y
1: autoridades. Así doctor. es, yo creo que, eh, y además hay que sumarle un hecho adicional que, que no es menor. Digamos, más allá de que evidentemente uh -huh. los números no le favorecen al presidente de la república no podemos desconocer que los números en los que ha quedado la, la, la actual asamblea, la que ya fue destituida, son pauperos, es verdad, o sea, quedó en, creo, alrededor de 4 o 5%, entonces realmente creo que quien salió a pesar de todo el escenario y el contexto más golpeado fue la asamblea, uh -huh. porque en verdad eh, es el contrapeso natural y no se puede pensar, digamos, en una democracia normal que no funciona el Estado sin una asamblea nacional, no se lo puede pensar, pero también se ha querido generar un poco en la en la en, en, en la ciudadanía la, la situación de que estamos mejor sin la asamblea, lo cual es un absurdo, es un absurdo. Ahora, eh, tal vez, habían procesos de, de juicio político en Rámite en su momento, a varias autoridades, uh -huh. el problema es que creo que se midieron los, los, los escenarios desde otra perspectiva, y tal vez nunca se pensó o se dudó mucho sobre la posibilidad real de que se dé la muerte cruzada, eh, y cuando pasó, claro, y nos vemos ante estas situaciones. Y ahora, el, el caso que yo le digo, más, más complejo que yo le veo es, ¿se pueden retomar estos procesos de juicio político en la siguiente asamblea? Efectivamente. Claro. Incluso la asamblea se va a posicionar y todavía el presidente Lazo estaría en funciones. ¿Y ese ya juicio es una político situación... puede
0: retomarlo el del presidente o no? A ver,
1: mi interpretación ahí es, yo creería que no. El juicio político del presidente no, porque si bien no hay un efecto legal que le diga, activo la muerte cruzada, el juicio político se archiva y pierde efecto, se entendería que la lógica natural es que si yo... Puedo utilizar ese mecanismo, de alguna manera desbarato la posibilidad de juicio político. No tendría razón de ser, además que los actores pueden cambiar, los interpelantes quienes intervinieron podría darse el escenario ahí complejo. Ahora, con relación a los ministros y autoridades como la fiscal y eso, yo creería que sí se pueden retomar esos procesos de juicio político, pero el gran problema, creo yo, es el timing. Si es que se lo puede hacer en este momento tan complejo y en ese periodo tan corto de tiempo.
2: Y adicionalmente algo que usted mencionaba, doctor, es... Eh la construcción de este encuadre tan peligroso para la democracia, hacernos creer de que sin asamblea estamos mejor y de que sin parlamento eh, el Estado simplemente puede seguir su rumbo y puede funcionar, eh, es peligroso para, para la institución democrática como tal. ¿ya? Eh, entonces, por ejemplo, ahora la fiscal claro, se estará riendo y dirá aquí no hay asamblea, nadie me va a destituir, nadie me va a enjuiciar políticamente, yo me quedo aquí y me muero de la risa. Eh, la gente empieza a reproducir esos mensajes, nos, nos han dicho hasta que nos hemos ahorrado 33 millones de dólares, entonces la gente sí se suma en esa ola de que, claro, sin asamblea nos va bien, etcétera, etcétera. Yo insisto en el tema de lo peligroso que es eso para el sistema democrático, y la no existencia de un contrapeso que debería tener siempre el, el poder pero eh, adicionalmente a eso doctor estamos ya en medio de la disputa política y vemos la proliferación de cuadros y demás nadie nos está hablando de cómo resolver esto y finalmente esto en dónde se debería resolver todos estos conflictos políticos que terminan siendo hasta judiciales en dónde se debería resolver y yo le quiero trasladar una inquietud que me la planteaban a mí en la semana anterior, en una conversa con Javier Lazo, es, si hay una, un, un, un halo de duda con respecto de la elaboración de mi tesis, ¿no debería ser yo el primero en salir a aclarar sobre la, la
1: legitimidad
2: de mi trabajo académico?
0: O por lo menos tomar una licencia voluntaria mientras se examina el tema. Por
1: supuesto, a ver, eh, yo creo que el, el, el contexto en el que estamos políticamente es muy difícil, eh, y, y efectivamente se ha tratado de posicionar este tema que que estamos funcionando mejor sin la Asamblea. Incluso ahora, de alguna manera, se le está diciendo eh, a la propia Corte Constitucional que de alguna manera está interfiriendo, está dilatando el tema de la emisión de los decretos ley, por ejemplo, que me parece un absurdo. Porque es decir, si es que no existe su contrapeso natural y quién debería seguir el proceso natural de tramitar un proyecto de ley económico urgente, si más allá de la naturaleza o que nos guste o no nos guste, es la Asamblea Nacional. Al no existir la Asamblea, es obvio que las facultades de la Corte Constitucional se vuelven más importantes y tiene que hacer un análisis más riguroso y fundamental sobre eso. No se puede venir a decir, pero sí, estamos claros que, que, que la Corte no es la que califica la urgencia de un proyecto de ley, pero la Corte sí tiene que verificar efectivamente, y ha habido jurisprudencia sobre eso, de que efectivamente el proyecto sea urgente, es decir, que se, que se necesite emitir ahora y que entre en vigencia ahora y no en seis meses, que es un proyecto que efectivamente ayuda a la sostenibilidad fiscal o estamos atravesando un, un, un momento económico complejo que necesita de establecer una normativa de urgencia que pueda solventar estas cosas, entonces digo, son esas cosas y esos escenarios que se quieren posicionar entonces, los pronunciamientos de la corte me gustan cuando me, me dan la razón en cierto momento, pero en otra razón, la corte interfiere se arroga funciones, eh, atenta contra la democracia, como pasó con el tema cuando dio paso al juicio político, entonces, digo, son esas cosas que no se entiende en una democracia y por eso es que se posicionan estos escenarios donde estamos mejor sin la asamblea, sí, pero ¿y cuáles el riesgo de tener, digamos, yo me ponía a pensar, ¿qué pasa si el presidente, digamos, se pone a emitir decretos una vez por semana y manda 10 decretos para ver qué es lo que me pasa a la Corte? Uh -huh. Está bien, yo creía que no, tiene que ser un ejercicio racional y riguroso, porque el presidente también tiene una responsabilidad frente al país. No puede decir, bueno, como ya no me queda tiempo, entonces voy a tratar de, de, de mandar normas que puedan hacer esto. Y por otro lado, digamos, creo que desde la responsabilidad, más ahí, más aún cuando ejerces un cargo público, y estás en una situación como esta, es un escenario complejo. Y creo que, en verdad, en eso sí estoy totalmente de acuerdo que la fiscal es la primera persona que debería salir, al igual que sería un ministro, un presidente de la República o cualquier autoridad en funciones, que tiene que salir a dar cara y frente a frente a una situación de esa. Porque no es un tema menor que yo, digamos, eh, estudio, obtengo un cargo, postule a un concurso, utilice ese tema, ese, ese título para postular, y hoy esté en duda... Y yo no diga absolutamente nada, y simplemente, digamos, me escude en el tema de que el, el consejo, más allá de que pueda o no pueda las facultades, me escuden, pero no digo absolutamente nada. Uh -huh. No digo absolutamente nada. Entonces, habrá que ver un poco el tema, qué tan riguroso y serio es el proceso que, que inicie la Universidad Central, porque ese pronunciamiento demandará un poco ver qué va a pasar más adelante.
0: ¿Qué pasa si esta comisión que se ha designado para analizar la tesis de la, de, de la fiscal determina que hay algún tipo de irregularidad?
1: Bajo el escenario de que eventualmente, digamos, el Consejo no podría iniciar, suspender, iniciar un proceso disciplinario a la fiscal, tendríamos que esperar hasta que se posesione la nueva Asamblea, y esa nueva Asamblea, en función de todos sus elementos, igual, los informes, si es que se conforman estas vedurías y se determinan informes, serán todos estos elementos que configuren eh, el inicio de un, de, un, de un juicio político contra la Fiscal General del Estado. Ahora, sabemos que los juicios políticos toman su tiempo, te cumplen requisitos, la fiscal entiendo que está en funciones hasta el año siguiente, y yo creo, personalmente, que bajo el escenario actual y el, y el tan corto tiempo que van a estar en funciones asambleístas y el nuevo gobierno, es muy difícil, digamos, y, y va a generar, digamos, una, una antipatía uh -huh. que se inicie en proceso de fiscalización contra la fiscal... Cuando, digamos, la ciudadanía está demandando el tema de seguridad, el uh -huh. tema de empleo, el tema de reactivación económica. Entonces, creo que todos sus temas, los timings políticos van a marcar un poco la línea en estos momentos. Pero habrá difíciles. que
2: ver también cuál es la conformación de la siguiente asamblea, ¿no? Además. Capaz pues, que la. Como, como se van viendo las fuerzas, fuerzas, creo
1: que igual va a ser una asamblea fraccionada. Uh -huh. Habrá que ver, obviamente, cómo se van dando un poco las candidaturas y demás, pero creo que va a haber. Va a ser difícil, creo yo, que haya una mayoría absoluta, tal vez de un, de un partido, le veo un poco complejo, va a tener que abrir todavía alianzas, pero eh, todo esto dependerá, digamos, los escenarios un poco, cómo se den los resultados electorales para ver cómo se van a ir retomando estos procesos, eh, digamos, de investigación por un lado y el tema de, las, de determinación de responsabilidades un, en eventual caso de juicio político.
0: Ahora, para darle legitimidad a la gestión de la fiscal, doctor Cornejo, ella no debería, por su propia voluntad, pedir una licencia, separarse momentáneamente del cargo mientras se examina el tema de su tesis y se aclara todo y así vuelve y trabaja pues con normalidad, tomando en cuenta que es un, un asunto de una tesis de grado que le permitió obtener la, el doctorado y que fue uno de los requisitos que presentó para convertirse en fiscal. Eso sumado a que ella fue electa eh, o designada eh, fiscal general en un proceso bastante polémico y con una calificación de 10 sobre 20. Así es,
1: digamos, en un escenario normal, deberíamos decir, las autoridades deberían ser responsables un poco de los escenarios y los contextos en los que se dan y tomar las mejores decisiones, digamos. Bajo la lógica natural, creía yo que sí, sería, sería dable, y, y por también un respeto hacia la ciudadanía, hasta que se esclarezca en esto, es dar un paso al costado de mirar. Pero miramos un poco cómo se van configurando las circunstancias y vemos que efectivamente no creo que llegue a pasar ese tema. Creo que esto más va a ser un poco un tema de un tire y afloje, es decir, si es que el Consejo de la Judicatura se quiere activar, la fiscal activará alguna otra cuestión, entonces se está convirtiendo más en un tema político y dejando de lado un poco lo de fondo. Esperemos, yo digo que con absoluta responsabilidad la Universidad Central se pronuncie y sobre eso sí habrá que ver qué acciones se toman, porque claro, ahí los, los, los escenarios van a ser totalmente diferentes y, y, y habrá que ver un poco qué es lo que... Las fuerzas políticas también deciden en su momento si plantear un, un, un proceso de juicio político o determinar cualquier otro escenario que se pudiera dar. O, pero o, pero ¿o podría
0: la fiscal desempolvar casos que los tiene ahí guardados en la gaveta por años? Es que como también hemos visto un poco... -Papers, por ejemplo, es que porque, podemos,
1: vemos también un poco ese tema, ese uh -huh. escenario, digamos, que, que hay casos que avanzan con una celeridad... Eh, extraña, digamos, frente a otros que están estancados ahí, y en determinados momentos políticos se han activado algunos procesos eh, penales que estaban parados varios años. Entonces, también eso hay que reconocerlo, también se han utilizado otras cosas políticamente, y también deja muchas dudas un poco sobre cómo son las actuaciones, digamos, que se van dando en, est en estos casos y en estos escenarios políticos.
2: Por lo menos debería tener un poco de delicadeza y no utilizar, digamos, las cuentas institucionales para... Eh, defender un asunto que es personal, personal ¿no? uh -huh. por lo menos, creo que debería tener un poco de delicadeza la fiscal, que eh, hemos visto no, no ha sido delicada en muchos casos. Eh, doctor, eh, usted conoce muy de cerca cuál es el trabajo legislativo parlamentario, lo yo quiero hacer <ríe> énfasis en ese tema, ¿qué tan importante es para un país, para una democracia, tener un parlamento?
1: A ver, ahora que vamos a elegir nuevamente legisladores. Sí, a ver, yo creo que es, es un tema fundamental. Primero porque es el contrapeso natural. una democracia normal, más allá de cómo está estructurado el Estado, digamos, en, 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 bajo la Constitución de 2008 se establecieron las cinco funciones del, del Estado que de alguna uh -huh. manera rompen con ese esquema tradicional tripartito del, del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Así Pero todos son fundamentales. ¿Por qué? Porque a la final, nos guste o no, primero yo creo siempre, y he manifestado este tema, es... Hay una corresponsabilidad, pero a ver, entre la ciudadanía, los partidos políticos y los candidatos. Porque aquí no nos hagamos de la vista gorda de que hoy criticamos a la asamblea, pero no nos acordamos que nosotros les pusimos allá. Puedo decir que yo no lo coloqué a tal persona, yo no voté por tal persona, pero a la final es un ejercicio democrático que los llevó allá y son nuestros representantes. Uh -huh. Que lo hagan bien o no, que digan que es la peor asamblea de la historia, eso, bueno, lo juzgará cada quien. Pero yo creo que es fundamental. ¿Por qué? Porque eso de que el Ejecutivo puede gobernar sin asamblea, ya estamos viendo los resultados reales que no es posible. ¿sí? Y porque también un judicial tiene que contraponer ante decisiones que podrían ser leyes que eventualmente podrían violar derechos constitucionales. El judicial tiene que estar para justamente limitar esa arbitrariedad, para determinar la violación de derechos. Y el legislativo está para controlar a todos esos. Es decir, casos de que hubieran abusos en nuestros casos eventuales donde se pudiera configurar eventualmente... Eh, se determina en la comisión que hubo un, un plagio sobre la tesis, la, 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 sin parlamento, efectivamente ese caso a lo mejor podría quedar en absolutamente nada. O sobre casos de corrupción. En el mismo caso, hay que ser muy evidente, en el caso del mismo Consejo de, de, de consejo de la Judicatura, hay dos, dos vocales, si no son los tres, que uh -huh. están cuestionados y que en su momento, digamos, no prosperó la censura de institución, uh -huh. pero existieron hasta audios en los cuales evidentemente estaban interfiriendo en la justicia. Entonces, digo... Esas son las cosas que no se entienden. Para eso está la, 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 la legislatura. Obviamente, para promover leyes que nos ayuden en es este momento difícil el tema de la seguridad, en el tema de, de la reactivación económica, en el tema del empleo. Uh -huh. Pero también hay que entender, digamos, que las leyes no, no, no pueden dar resultados inmediatos. Entonces la gente a veces... No es que no se ha hecho nada. Hay alrededor de 50 leyes claro. que se han aprobado. Ahora, sí. ustedes dirán, son buenas, son malas. Bueno, eso ya lo, lo analizaremos a detalle. Pero no es que no se ha hecho nada. Se ha hecho mucho... Pero las leyes, primero, tienen que implementarse a través de reglamentos. ¿Y quien emite los reglamentos? es El presidente de la República. ¿Quién emite las políticas públicas? Es la función ejecutiva. Uh -huh. Si no se dan los recursos y si no se articula adecuadamente esto, las leyes no quedan como lindas claro. frases ahí y documentos que no sirven absolutamente para nada. Un
2: buen ejemplo de eso es, por ejemplo, la ley para la erradicación de la violencia contra la mujer. Existe desde, novie desde noviembre del 2017, si la memoria no me pasa, pero cada vez, y, y en los dos últimos gobiernos, recortando el presupuesto. Para la política pública.
1: Así es. ¿no? Por ejemplo, se aprobó, venía desde el periodo pasado, uh -huh. y se logró aprobar en este periodo una ley para la reactivación de las provincias de Esmeraldas y Manaví, que muy poca gente lo sabe. Si bien no se podrían establecer incentivos económicos porque la, la Asamblea como tal no lo podía hacer, pero hay una cantidad de políticas que se podían dar para justamente superar todos estos baches y que tal vez en este momento tan difícil que está atravesando, por ejemplo, la provincia de Esmeraldas, se podría activar. No se lo hace. Uh -huh. Y así una cantidad de leyes y normas que quedan ahí sobre la marcha, que a la final, si no hay decisión política, creo que no se puede conseguir absolutamente nada.
0: Muchísimas gracias, doctor Conejo, Muy por amable, habernos acompañado. Doctor. Muy amable. Les agradezco
1: muchísimo.